0: Matière. Euh,
1: Plastique. Plastique. Euh, installé. Accroché. Accroché. Exposé.
2: Sixième plateau. Herbute. Herb. Herb. Frac. Sixième plateau. Une oreille tendue vers le frac. Radio Grenouille. Sixième plateau. Sixième plateau.
3: Ah, si c'est une heure, alors là, c'est autre chose.
2: Frac. Radio
3: Grenouille. Sixième plateau.
0: Dans ce sixième plateau, on vous propose un voyage immobile, à travers le potentiel germinatif d'un auteur universel. Laurent De Robert, à l'invitation du Frac et de la Maison Jean Giono, s'est intéressé à l'écrivain, au cours d'une résidence au Paraïs, demeure de Jean Giono et lieu de création de ses écrits. Le jardin du Paraïs a particulièrement retenu l'attention de l'artiste, et il a réalisé un Paraïs de poche, Petit coffret contenant 88 graines à faire germer pour retrouver ce paraïs idéal. Parcours dans la maison, dans l'œuvre et le jardin de Jean Giono avec Laurent de Robert, artiste mathématicien.
4: Bonjour, je suis Laurent de Robert et je suis peut-être un mathématicien à la dérive et un botaniste en herbe. Et je me retrouve aujourd'hui au Paraïs, qui est la, la maison et le jardin où Jean Gionneau a conçu euh, la plupart de son œuvre. Pendant 40 ans, il a été le voyageur immobile, où il a écrit la, les textes fondamentaux que l'on connaît tous, simplement assis dans ses bureaux, euh, qui ont changé d'ailleurs, parce que selon l'ouverture sur le jardin qu'il avait, c'était pas la même écriture qui se déclinait. Et, euh, et ce que j'ai souhaité faire à l'invitation du FRAC et de la maison de Jean Gionneau, c'était de rendre hommage à, la, à son inspiration. Et l'inspiration d'un artiste, d'un auteur, elle est d'abord euh, celle de l'air qui l'inspire. C'est-à-dire des essences du jardin, des parfums des fleurs, du, du bruissement du vent dans les arbres, de, de, des saveurs de son potager. Si bien que je me suis dit, comment essayer de cristalliser dans un minimum de matière l'ensemble de cette promesse de jardin, et donc avec euh, un cortège, en fait, c'est presque un bouquet de, de penseurs et de chercheurs. Nous avons considéré de faire la liste exhaustive des essences du Paris, Et on est arrivé à une liste de 88 essences. 88, ça nous a beaucoup plu, parce que c'est le nombre de notes qu'il y a sur un piano, de même que ce même nombre de constellations qu'il y a dans le ciel. Au fond, c'est un peu comme un infini redressé. Et on est arrivé à cette liste de, de 88 essences des jusqu'au jusqu'aux Bégoniales, du kaki fondamental de, du jardin, des immortels, du houblon. Du tabac aussi, il fumait beaucoup, et il fumait son propre tabac. Une fois que cette liste a été dressée, on a essayé de prendre la plupart des, des graines qui étaient encore disponibles dans le paraïs, même si ce n'est pas le paraïs historique, et de compléter pour essayer d'être fidèle à ce qu'on avait pu trouver d'images, d'archives, de, de souvenirs de sa fille, de de, de notes d'horticulteurs et de pépiniaristes qui nous renseignaient effectivement sur la liste de toutes ces plantes. Et voici qu'aujourd'hui on est en mesure d'offrir ce paraïs possible, comme une promesse de jardin, qui puisse tenir au creux d'une main et qu'on puisse semer au vent. Et donc c'est une petite boîte, c'est effectivement une petite boîte de 88 mm sur 88 mm à peu près, euh, mais qui est de fait euh, le fac similé de, du jardin intime de Jean Jonot lorsqu'on a présenté ce projet à Sylvie Jonot qui est la fille donc, de Jean, tout de suite elle est venue nous montrer la bague qu'il portait qui était une bague en bois euh, et puis une autre une bague en, en bronze et en fait elle a sorti un coffret qui était l'endroit où il plaçait tous ses bijoux les, sa correspondance minutieuse quelques-uns de ses timbres et au fond on s'est dit que ce jardin intime était le parfait canon pour la réalisation de ces fac similés si bien que Camille Boiseauvert, qui est l'éditrice de ce paraïs, a scanné et reproduit exactement le, la boîte de, du jardin intime de Jean Genot pour pouvoir y accueillir les 88 graines représentatives des 88 essences du jardin.
0: Donc là, le jardin, on l'a face à nous, mais tu disais que ce pas le jardin historique Parce
4: que. Alors, la première raison, c'est que euh, Jean Genot n'a pas eu la fortune tout de suite. Il avait qu'un tout petit jardin au début et qu'il a accru son territoire petit à petit et aussi parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il a disparu qu'il y a des plantes invasives qui se sont développées d'autres qui, qui ont hélas périclité. il parlait d'un pêcher qui était magnifique et qui n'existe plus euh, je crois que la seule plante il y a deux arbres fondamentaux qui ont demeuré, c'est le kaki qui est délicieux et le figuier et de fait parmi les graines ce sont chaque fois des, des graines de ce kaki précis, d'ailleurs on va aller en goûter un si vous voulez on marche Parce que j'ai l'impression que c'est aussi un voyageur immobile, mais aussi un poète marcheur, les deux en même temps. Il a beaucoup circulé dans sa maison. On est souvent le long du canal, et euh, on a beaucoup d'images de lui qui reçoit des artistes de renom sous ce kaki-là.
0: Alors aujourd'hui, il pleut, il mais pleut, on est quand même mais... sous
4: le kaki euh, en automne qui a encore ses fruits. C'est parce que le principe du kaki, moi j'ai découvert aussi beaucoup de choses en hein, botanique, mais le kaki, euh, c'est la fin de l'automne et le début de l'hiver qui...
0: Euh... Alors, euh, je n'ai pas un parapluie de berger, mais j'ai un parapluie tout court, je vais le prendre parce que le matériel va prendre un coup sinon, un peu trop rude. Voilà, ce sera plus sûr. Donc le kaki, c'est en automne, hiver, que ça se, ça se récolte et ça se déguste du coup.
4: Et ça se déguste et c'est délicieux. Euh, alors... Tous les fruits n'ont pas de fait un noyau à l'intérieur, donc il a fallu gratter beaucoup dans la terre pour retrouver les noyaux dans les fruits. Ce que j'aime bien dans ce fruit, c'est qu'il dessine une étoile à huit branches, qui est assez remarquable, donc parfait pour notre quête de l'infini aussi. Quand on l'ouvre Oui. Il y avait des roses qui chérissait par-dessus tout. On en a choisi qu'une, bien sûr, parce que le principe, c'est d'essayer de, de faire un maximum avec un minimum, c'est-à-dire de de se contenter de peu, pour pouvoir
0: imaginer le plus. Et pour retrouver les, les essences originelles, c'était à travers
4: ses, euh, ses livres, sa correspondance ou, euh... Effectivement, la correspondance... Euh, je vous le disais tout à l'heure, on a fait des séances de psychanalyse florale avec sa fille Sylvie Jeunot, en lui montrant des plantes et en lui demandant si elle évoquait un souvenir précis pour elle, ce qui nous a beaucoup aidé. Euh, des photos d'archives aussi. Les, les factures de, de ces pépiniéristes, parce que notamment je sais qu'il avait voulu planter des, des, des peupliers et des bouleaux pour entendre le bruit dans les branches qui puissent évoquer le son de la pluie. Alors aujourd'hui on n'a pas besoin de ça puisqu'il y a déjà la pluie, mais pour son écriture visiblement c'était décisif. Et, euh, et finalement, ces, ces voies de concert nous ont permis d'établir cette liste, liste presque exhaustive, même si effectivement elle est poétique. Mais c'est un numerus clausus qui nous a permis donc de, de se dire nous pouvons infuser, nous pouvons euh, même peut-être distiller un jour, faire le gin de Giono à partir de toutes ces essences.
0: Mais alors, Giono, c'est aussi euh, enfin, la nature euh, euh, sauvage et indomptée. Euh, ici, dans ce jardin, il doit y avoir des espèces euh... Tout à l'heure, vous disiez des plantes invasives, mais il y a des espèces spontanées aussi, qui ont peut-être entre temps poussé.
4: Est-ce que vous les avez intégrées dans cette collection ou euh... Non, parce qu'on en est resté avec l'ERC inspiré Jean Genot. C'est-à-dire qu'on a souhaité s'arrêter finalement en 1970 et, et documenter ce paraïs perdu, en quelque sorte, pour le, le restaurer. Ce que j'aime bien dans l'étymologie de, de la restauration, restaurare, c'est que ça veut dire deux choses. C'est Étienne Souriau, je crois, qui le dit dans son encyclopédie de, de l'esthétique. Deux choses. D'abord, recommencer et ensuite, offrir pour la première fois. J'aime bien parce que c'est antinomique. Et pourtant, c'est ce qu'on a essayé de faire ici. C'est restaurer quelque chose qui est révolu, mais comme l'offrir pour une première fois, puisque chacun pourra repartir avec ses semences dans les mains et le semer pour voir ce qu'il en advient.
0: On progresse sous la pluie ou
4: Absolument, à l'abri des livres Il pleut beaucoup, on va aller à l'abri des livres, je crois. Parce que de fait, tout à l'heure, on va essayer de semer le paraïs dans le paraïs. Il y a un, un mètre carré qui a été bêché pour qu'on puisse lancer ses graines par quelques pincées. Alors, la cuisine. Alors, on, on s'est beaucoup inspiré aussi du, du potager de, de fine. Il en parle beaucoup dans sa correspondance. Et Finn qui était la dame qui, qui a accompagné aussi bien par, par sa délicieuse cuisine que par les bouquets de fleurs qu'elle faisait. Chaque fois, il fallait que sur le, le bureau de l'auteur, il y ait un, un bouquet de fleurs différent. Donc on s'est inspiré effectivement de ce qu'il nous écrit dans sa correspondance pour désigner les fleurs qui portaient son écriture. Et cette cuisine... où.. Euh où on nous a appris que c'était finalement la façon de chauffer, la, notamment en 1956, quand c'était si froid, qu'il euh, n'y avait pas de chauffage dans les, dans les chambres. Alors, ils ont trouvé une recette de vin chaud qui était parfaite pour les enfants, notamment. C'est Sylvie Giono qui nous raconte ça. Et qu'on va essayer de reproduire tout à l'heure pour nous réchauffer.
0: Donc là, dans cette maison, c'est des objets que... C'est vraiment les objets de Ziono. Il y a une,
4: une Remington, une euh, machine à écrire, on l'a posée. Alors, il n'écrivait pas avec la machine. Ça, c'était son épouse qui... Euh, qui transcrivait. Lui, il écrivait toujours à la main avec une encre particulière, très noire, sur un papier maïs. D'ailleurs, on a repris le même papier pour faire une autre édition.
3: Alors, euh, moi, je suis Camille Boiseaubert et je suis artiste éditrice. Donc, euh, j'ai fondé la maison d'édition Les Murmurations. Et euh, je travaille euh, avec des artistes pour euh, faire advenir des livres d'artistes qui sont toujours des œuvres de collaboration. Et donc euh, Laurent est venu me voir avec cette idée de faire euh, l'édition du Paraïs. Bah, je lui ai proposé de faire euh, notamment euh, ce petit dépliant avec euh, la liste. Donc on a euh, l'abricotier, Prunus Amerignaca, La Conne de Toulouse, Aconitum lyococtunum, l'ail, allium sativum. Et toutes ces essences, donc il y en a 88, je les ai aussi dessinées. Et du coup, j'ai cherché à quoi elles ressemblaient, quelles étaient la taille, comment, comment les imprimer sur le papier. Et notamment, moi j'ai un coup particulier pour euh, la graine de rose trémière, qui est une toute petite graine. Euh, Nervuré et euh, le souci qui est en clair de lune. Les murmurations, en fait, euh, les moments s'appellent comme ça parce que murmuration, c'est l'action de murmurer, mais c'est aussi un anglicisme qui désigne les vols des, tour, des tourneaux. Ça s'appelle une murmuration. Et du coup, c'est quand même pour moi un symbole de l'intelligence collective et du coup, travail collaboratif.
4: Alors, il a circulé beaucoup, là on monte sur les escaliers de, de sa tour d'ivoire, son observatoire, où euh, il, a, il a écrit en particulier ici le hussard sur le toit. Il a écrit le hussard sur le toit après quelques déconvenus avec les gens de Manosque, d'ailleurs les, les habitants de Manosque en prennent un petit peu pour leur grade dans le livre. Et... Euh, si bien qu'il a souhaité écrire en tournant le dos à la ville. Donc il s'est installé, le dos tourné à Manosque pour écrire un peu contre elle dans le hussard sur le toit.
0: Donc on est dans une pièce là qui. Les, les murs sont recouverts de, de livres, donc dans des rayonnages en bois. Il y a un grand canapé, euh, un fauteuil club en cuir, et donc un bureau et son, son grand fauteuil. Euh, avec des grands accoudoirs lustrés par les coudes, un secrétaire et une, une belle cheminée. Et donc effectivement, une petite fenêtre face à lui. Et donc pour lui faire sur le toit, cette position de dos. À une baie vitrée, on retrouve le kaki par la fenêtre, d'ailleurs, qu'on voit en bas. C'est ici que se trouve cette petite boîte. Enfin, ou peut-être la boîte qui reprend les l'écrin le, pour les graines. Que se trouvera
4: à nouveau, effectivement, comme un livre, comme... Ce qu'on aime bien dire, en fait, et c'est peut-être le cœur de ce projet qu'en initie d'autres. Du reste, vous allez le comprendre. C'est que lire c'est d'abord cueillir. L'égéré en latin, l'égame en, en grec. C'est d'abord cueillir des fruits, des fleurs avec les mains. Et ensuite, par extension, c'est cueillir avec les yeux et les oreilles des pensées. Si bien qu'on s'est dit, puisque lire c'est cueillir, alors peut-être que écrire c'est semer. Ou semer même, c'est peut-être une façon d'écrire. Et c'est pour ça que le, cet écrin qui sera le... Comme le coffret de toutes les essences qui ont inspiré Jono, est une façon d'écrire et qui trouve sa place précisément parmi les livres. Par
0: rapport à la pratique artistique, euh, tu te définis comme mathématicien, la littérature, la botanique. Il y a une liaison dans tout ça, où, euh, je pense
4: évidente pour toi, mais comment ça s'est fondé cette liaison La première, c'est que j'aime bien faire des choses que je ne sais pas faire et je ne connaissais vraiment pas que peu de choses à la botanique, ce qui m'a attiré beaucoup. Mais c'est vrai que fondamentalement le lien que, que je fais entre l'algèbre que j'ai que professé et, et que je continue à exercer, et la botanique en tout cas ce projet là, c'est ce que j'appelle maximine maximine ça veut dire un maximum avec un minimum. En mathématiques une formule ouvre un maximum de sens avec un minimum de symboles c'est ça précisément l'algèbre c'est ouvrir un maximum d'univers avec un minimum de signifiants et au fond, une graine, c'est ça. C'est un maximum de promesses avec un minimum de matière. Donc pour moi, c'est une façon algébrique de faire de la poétique. Au demain, je crois que la poésie, c'est ça aussi. C'est ouvrir avec un minimum de paroles, un maximum de sens.
0: C'est une sorte d'économie de moyens. Tout à l'heure, on... tu parlais de la manière dont Geno avait d'écrire. Peut-être qu'il y a ça aussi, de chercher le... une sorte d'efficacité de...
4: enfin, dans l'économie de moyens Absolument, même si l'objet le, de l'efficacité, c'est euh, j'ai un problème avec ce mot parce que j'ai trop enseigné des mathématiques appliquées à l'économie et c'est la raison pour laquelle je suis parti à la dérive, mais je comprends, effectivement il y a une efficacité d'affect. Et la rencontre avec Jeunot alors, euh, alors là pour le coup c'est vraiment une, une invitation du FRAC euh, à concevoir quelque chose en partenariat avec le centre Jeunot un auteur que je connaissais un peu mais pas assez et euh, ça a été pour moi une grande, euh, un grand bouleversement notamment parce que je fais beaucoup de travaux sur l'Odyssée je trouve que son texte La naissance de l'Odyssée est son chef dœuvre c'est le premier qu'il euh, qu écrit, c'est pas le premier qu'il édite pour des raisons euh, étonnantes, je vous laisserai regarder un peu pourquoi mais euh, ça ouvre un champ sur euh, notamment toute son écriture et tout le rapport qu'il a eu entre le réel et la fiction, comment ça a été euh, un planteur d'arbres dès le début en fait. Un semeur de mots, un lanceur de graines, un, un magnifique euh, prophète de la parole. Bon. Alors ah, que... c'est. Ah, oui. je... -ce mm -hmm. J'ai pas vu ce que c'était connaissance. Ah. <rire> je sais que si. Que ouais, il y en, en a vraiment, mais merci. merci. <rire> Cadeau. <rire> Les immortels. <Wow. rire>
5: Voilà, un moi j'ai été moins gourmand, Je n'ai pris deux, mais essentiels au pareil, je les ai choisis sans le savoir d'ailleurs, et celle-ci est, euh, est un noyau d'olive, voilà. donc un olivier, donc je vais le placer au centre, si j'arrive à, à arriver au centre, <rire> et le lierre, tenez-moi, je vais le mettre à côté, <rire> <On rappelle. rire> Voilà, Je vais mettre à côté pour qu'il s'accroche à l'olivier. Ça, c'est deux, deux essences essentielles au pareil D'abord l'olivier que vous avez derrière, parce que mon père tenait beaucoup à faire son huile d'olive. Euh, toute la, la cuisine était faite à l'huile d'olive de nos oliviers dans la colline. Mon père ne ramassait d'ailleurs pas les olives, il nous les faisait ramasser. Mais il était le plus heureux quand on arrivait le soir avec les paniers pleins, et il les étalait dans la bibliothèque. Ce qui fait que les livres de la bibliothèque, à son époque, quand on rentrait, on prenait les livres Ça et se sentait, sentait. l'huile. C'était déjà très agréable. Donc, c'est deux, deux graines essentielles de lierre aussi, parce qu'il y a mieux partout, et notamment autour des fontaines, sur la terrasse. Je vous laisse semer vos petites graines, en espérant que, au printemps, on va jaillir ça. Je serais très curieuse de voir si mon Olivier a poussé. Voilà. On va surveiller
3: au ça suivant.
4: de très près.
2: Euh, moi, je suis Clémentine de Véglise. Je travaille à Salagon comme responsable des jardins c'est des jardins botaniques qui présentent des plantes utiles à l'homme ou qui ont un lien avec l'homme. Voilà, c'est ethnobotanique, botanique on appelle ça. Et ça se trouve donc à 20 minutes d'ici, à Man, à côté de Fort Calquier. Et donc c'est Laurent de Robert qui nous a demandé de participer au projet euh, parce qu'en fait, il avait une liste de plantes qu'il a extrait des correspondances, des entretiens avec donc, la fille de Giono, Sylvie. Euh, et en fait cette liste de plantes il avait besoin d'obtenir les graines mais il ne sa savait pas forcément euh, comment faire en fait donc euh, on, on lui l'a aidé sur la partie technique c'est un peu notre cœur de métier en fait euh, puisqu'on conserve les semences, on est un jardin botanique donc on récolte les graines et on a un espèce d'immense frigo qui est sec, donc c'est une chambre froide dans lequel on conserve plus de 4000 espèces de plantes, en fait. Et on fait des échanges avec le monde entier, avec tous les jardins botaniques, en fait. Euh, ça peut être à Tokyo, ça peut être à Bordeaux. Et en fait, en faisant ces échanges et en, en semant les graines dans le jardin qui vont devenir des plantes et sur lesquelles on va à nouveau récolter des graines, on conserve les espèces. donc Récolter des graines, trouver des graines, on, on sait bien faire. Donc on l'a aidé en fait à ça, voilà. J'ai relu du coup avec ce projet euh, des, des, des choses qu'il a écrites euh, assez tôt dans sa vie. Euh. Donc euh, voilà, qui se passe vraiment dans la région, qui se passe à euh, 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 voilà, dans l'Uberon, à dans, dans la montagne de Lure. Et voilà, bah c'est toujours, euh, c'est super de relire Giono parce qu'on reconnaît les paysages, on reconnaît, euh, donc c'est super familier en fait. Puis même les caractères, on les reconnaît parfois, les, 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 le Haut-Provençal, euh. mais il décrit super bien en fait la relation des hommes au paysage. Et du coup, la nature est vraiment un, un personnage, je sais pas si c'est un peu cliché de dire ça, mais <rire> mais voilà... Donc pas de plante particulière mais plus le, ouais, la relation homme homme-paysage en tout cas.
0: Et alors dans ce bureau, vous avez eu l'occasion d'y travailler un peu
4: Oui. Euh, J'ai écrit la, la préface dans le bureau. Je voulais absolument que les derniers mots de, qui allaient sceller les, les coffrets soient écrits à, à la place même où, où lui-même avait l'occasion d'écrire, plus que l'occasion l'habitude me placer en face de, du poêle et de la cheminée. Il y a un texte qui m'a beaucoup marqué, moi, de Gaston Bachelard, qui s'appelle « La poétique de l'espace », où il signifie que c'est dans la maison, en particulier d'enfance, que se structure l'intellect et l'affect d'un auteur, de tout le monde d'ailleurs. On ne peut pas comprendre une écriture si on n'examine pas le grenier, la cave d'une maison où ça a été produit. Et donc de me retrouver dans ce grenier pour essayer de mettre en graines certaines de, des paroles de Jono, c'était une évidence en fait. Vous voyez jusqu'aux pipes qu'on voit ici, le bois des pipes, le, la qualité de, du tabac, du papier, parce qu'on parlait du jardin d'extérieur, de, mais il y a tout le jardin intérieur aussi qui nous a influencé. Donc on a travaillé sur l'essence des bois, des pipes aussi, pour pouvoir les inscrire dans le coffret. Les fleurs aussi qui étaient en bouquet. Euh, qui ne poussent pas naturellement dans le jardin, mais elles étaient aussi importantes. Donc il y a le paraïs d'extérieur et le paraïs d'intérieur qui sont tous deux enclos dans le coffret de, du paraïs de poche. Ce
0: sont des traces, parce qu'ici c'est une maison qu'on visite, euh, on voit les traces de Jean Genot, son œuvre est, est vivante par la lecture, il y a un parallèle du coup avec la graine qui de toute manière est destinée
4: encore à pousser, qui n'est pas une relique. Absolument. Et je trouve que dans ce parallèle, si on continue à le poursuivre, euh, quand on lit Jono, chaque fois, il y a quelque chose qui fleurit différent. Mais c'est vrai de toute lecture, au fond. Selon notre disponibilité, selon notre maturité, selon mille ingrédients, la lecture, c'est une éclosion de pensée qui est toujours différente. Et c'est pour ça que de penser en même temps le geste d'écrire de semer fait tout son sens aussi parce qu'on sait très bien que parmi les plantes qu'on va semer tout à l'heure peut-être qu'une ou deux vont fleurir mais c'est comme ça
0: on redescend euh, du grenier
4: voilà on va peut-être passer dans un autre euh, un autre atelier d'écriture où on voit un peu tous ces livres c'est un homme qui a lu mais infiniment, infiniment
0: et ici c'est carrément une bibliothèque, euh, vraiment presque de consultation, on dirait une...
4: Complètement. Avec un autre bureau où il a écrit d'autres livres, et on comprend effectivement que selon la position du corps, s'il voit les oliviers que je vois là, par la fenêtre, c'est un autre texte qui se dessine, c'est pas le hussard sur le toit. C'est pas le roi sans diversissement, c'est... Alors Par exemple, l'épicéa le... qu'on voit là devant nous euh, n'y était pas et du coup, Obstrue la vue sur, euh, sur Manosque, qu'il n'avait pas de cette façon. Ça fait des balles là, de savoir si on les gardait ou pas les arbres. Même les plantes invasives, hein, je vois encore des plumets tardifs là-bas. Donc, on. on... Ça, là elle existait du temps de Genoa et elle fait partie du. Du paradis de poche. Donc, quand des gens vont l'acquérir et qu'ils vont semer, peut-être qu'ils vont avoir des plantes qu'ils ne souhaitaient pas. Il y a de l'ortie, il, il y a beaucoup de choses qui font partie de, de la mémoire en fait, de ce jardin. C'est pas ce qu'on appelle
0: l'arbre de la pampa ou l'herbe de ça. la pampa, c'est ça Effectivement, très invasif. Ouais. Mais la pampa, en même
4: temps, ça, pour Geno, ça marche. Absolument, c'est déjà un, un voyage. J'adore ce qualificatif qui lui va bien de voyageur immobile. Pour moi, ça a été un choc de savoir que l'homme qui plantait les arbres était une fille En fait, J'ai vraiment cru à l'existence réelle de, de cet homme magnifique qui plantait des glands. Alors, je, je connais quelqu'un qui a essayé de retrouver sa tombe, d'ailleurs. Je trouve que, même si on sait que c'est pas un être historique, c'est une belle recherche. Peut-être aussi une façon de dire euh, le, le point commun le, le, le point de fuite en fait, de toutes mes recherches, c'est celui de l'asymptote. L'asymptote, c'est le point où, ou la ligne vers laquelle on tend et qu'on n'atteint jamais. Et je crois que dans toutes mes recherches, aussi bien en mathématiques, mais que dans ce paradis où on sait très bien qu'on ne retrouvera jamais le paraïs originel, que d'aller chercher une tombe dont on sait qu'elle n'existe pas, il y a cette tension vers quelque chose d'inaccessible qui, qui fait notre humanité, je crois. Alors, il y a beaucoup de végétaux, ça c'est un buffet aussi. Jean Giono a accueilli pendant très longtemps Bernard Buffet, qui lui a fait le cadeau de beaucoup de pièces. Et on voit souvent des, 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 des plantes sur les, les tableaux, un peu de vin. Tiens, un ananas, c'est étonnant. C'est-à-dire que je crois que si on avait voulu faire l'édition de tous les végétaux nommés par Homer, euh, par, par Giono, alors là c'était l'intégralité de la création qu'il fallait mettre dans une boîte.
3: La conique du Aconitum lycoctonum, l'ail Allium sativum, la loe vera, la la Barbados, l'anémone Anemone hortensis, l'arbousier Arbutus unedo, l'arbre de Judée Cercis silicastrum, l'aubergine Solanum melongena.
0: Et rapport au son, il y a des choses ici, instruments de musique ou euh, dans sa maison Il pratiquait la musique, Geno euh,
1: Alors, Geno, il n'était absolument pas musicien. Par contre, il était extrêmement euh, connaisseur de la musique. Il avait une très bonne connaissance des techniques. Il aimait beaucoup Mozart, par exemple. Et il était souvent entouré, justement, de musiciens. Parce que, voilà, c'était extrêmement important pour lui. D'ailleurs, ils avaient une sorte de rituel dans la famille. On, on a une des lettres où, euh, justement, euh, Sylvie demande à sa sœur Aline de vite rentrer à la maison parce qu'ils viennent d'acheter un disque super de musique classique et ils veulent l'attendre pour l'écouter en famille. Jeuneau, on, il est connu hein, pour avoir peu voyagé, on l'appelle le voyageur immobile, il voyage voilà, dans sa tête surtout, il fait voyager les gens aussi donc dans leur imaginaire, mais il a, voilà, il a très peu quitté Manosque, par contre les, ses amis en fait, aimaient beaucoup lui euh, ramener des objets justement, de différents pays et c'est quelque chose qui l'inspirait aussi énormément. Le Tibet, par exemple, hein, c'est quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Dans certains de ses écrits, Jono, il va parler du désert, même s'il l'a jamais vu. C'est euh, quelque chose qui le fascine.
0: Enfin, il l'a jamais
4: vu sur l'Ur. Il y a des beaux déserts.
1: Aussi. Oui, 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 mais <rire> je m'entends. <rire>
5: C'est qui qui va les jeter
4: bah, Tu vois, c'est toutes les personnes qui vont semer des paroles Moi, je ne et... Non, je
5: sais pas. On va demander. Oui. Parce que c'est alors là, il y a la... de l'Olivier. Quoi
4: C'est de l'Olivier. Ah, c'est ça.
5: Olivier. Ah, oui. Et ça
4: Et ça, c'est euh, ce qu'on a la, la vigne vierge.
5: D'accord. Oui. Très
3: bien. J'ai bien
4: choisi. Voilà. <rire>
3: Alors,
2: du coup, en fait, on, on, on rajoute un
3: petit mot. C'est aussi en fait aujourd'hui, en fait, tout simplement le lancement de l'édition, le lancement de l'édition du Paradis de Poche, donc l'œuvre de, de, de Laurent qui, donc, aussi a été concrétisée par le travail de Camille. Et donc, voilà, c'est l'occasion si vous voulez participer à ce projet et faire l'acquisition du Paraïs que Laurent de Poche. planter sa
5: graine. Euh,
4: J'attends euh, la dernière, je veux bien.
5: Personne n'a pris le marron, moi je vais le prendre. C'est essentiel. Clément,
3: viens de des graines.
0: C'était une déambulation radiophonique au sein de la maison de Jean Giono à l'occasion de la parution du Paraïs de Poche, de l'artiste Laurent de Robert. Pour semer vous-même, retrouvez l'édition du Paraïse de Poche au Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur à Marseille ou au Centre Jean Giono de Manosque. Merci à Laurent de Robert, Camille Boisaubert des éditions Les Murmurations, à Clémentine Neuve-Église des Jardins Ethno-Botaniques de Salagon, à Sylvain Mussery des Jardins du Largue, à Neuset du Centre Jean Giono et à Sylvie Giono. Une programmation du FRAC en région en partenariat avec Durance-Luberon-Verdon-Agglomération, le centre Jean-Gionneau et la maison d'édition Les Murmurations. Réalisation Jean-Baptiste Imbert Installé, accroché,
1: accroché, exposé.
2: Sixième plateau. Hermut, frac. Sixième plateau. plateau. Une oreille tendue vers le frac. Radio Grenouille.
3: Sixième, Sixième plateau.
2: plateau. Sixième plateau.
3: Si ah, c'est une heure, alors là, là c'est autre chose.
1: Tous les sons du frac.
0: À retrouver sur les ondes du 88.8 FM. Et en podcast sur, sur le, le web
1: Frac en, en poche, poche
0: radio grenouille.com